0: Film, Történelem a filmek tükrében Politológus szemmel Műsorvezető Ágnes.
1: Jó napot kívánok a szerkesztő műsorvezető Tímár Ágnes köszönti önöket. Folytatjuk aktuális szériánkat, amely olyan filmeket sorakoztat fel, amelyek cselekményük mentén a liberalizmus eszméjének fokozatos átalakulását is bemutatják hajrá. Párádám történész politológussal az előző részekben. A 18. század közepétől eljutottunk egészen a 19. század közepéig, egészen pontosan az 1848-49-es forradalom és szabadságharchoz. sőt el is hagytuk, ugyanis a Jókai Mór írta egy magyarnábó Kárpáti Zoltán és a történetet lezáró a köszívű Ember fiai című regények adaptációit vettük sorra. Várkonyi Zoltán kosztümös sikerfilmjei egy olyan időszakot mutatnak be, amely egy új fordulópontot jelentett a liberalizmus fejlődésében, hiszen egyben fordulópont volt Európa egészének a történelmében is. Pár Ádám, a méltányosság politika elemző központ munkatársa, a híres magyar történet folyam széles másznú megvalósításának elemzésének végére ért a múlt héten. Itt persze nem állhatunk meg, ahogy sem a liberalizmus nem maradt olyan, mondjuk úgy hiányos, mint akkor volt, sem a világ nem szűnt meg forogni, így fejlődött, de legalábbis változott vele is. Maradunk még! Helyszínileg is ugyanott, tulajdonképpen történetileg is. Nem tudom, hogy a megközelítés szempontjából lesz-e bármilyen eltérés, de a film maga megosztó volt, amikor bemutatták. Ez ugye a Hídember Bereményi Gézának a filmje. Egy érdekes beszélgetés volt vele később egy dokumentumfilmben, ahol azt mondta, hogy ő emlékszik arra, hogy milyen sokan zúdultak fel a film kapcsán, és hogyha most ennyi időtávlatából leülnek és megnézik, akkor azt mondják, hogy mi volt ezzel a bajom? Tehát, hogy egy kicsit olyan volt a film, hogy akkor, tehát amikor bemutatták, akkor ugye hát éppen fel voltak húzva a kedélyek, és mindkét oldalról jött a jó meg a rossz, és nem tudták a nézők objektíven megítélni a filmet. Én is egyébként azt javaslom a hallgatóknak is, hogy ha van lehetőségük, akkor azért nézzék újra, hogyha nem szerették, akkor döntsék el most, hogy azért nem szeretik-e, mert filmként nem szeretik. Nem is azt kérdezem tőled elsőre, hogy szeretted, vagy nem szeretted, de nyilván kíváncsi vagyok rá, hanem hogy valóban ez egy más megközelítése pusztán azért, mert már egy másik rendszerbe készült, mint ugye a Várkonyi filmnek.
0: Igen, hát az önmagában véve egy közhely, hogy a film lenyomatta nem csak magának az adott történetnek, amit megjelenít, cselekményesít, hanem legalább annyira, sőt, sokkal inkább az adott korszaknak, amelyben készül. Itt most lehetne idézni akár egy, egy Pierre Sorlin nevű francia történészt, filmkritikust is, aki Egyenesen ugye azt mondta, hogy hogy a film maga nem nem a valóságot jeleníti meg, tehát nem ami volt vagy van, hanem lényegében annak egyfajta lenyomatát, amit nagyon sok tényező befolyásol, a színészi rendezői kifejezési formától kezdve az adott ország filmes kultúráján át a a néző, tehát a befogadói közeg elvárás rendszerén keresztül egészen a politikai, emlékezetpolitikai pénzügyi szempontokig nagyon sok minden, és hát természetesen ahogyan a várkonyi filmek nem tudták ez alól kivonni magukat, ugyanúgy pedig a rendszerváltás után készült filmek sem, így nyilvánvalóan a hídember sem. Tehát ez a része a filmpolitikai előzményeknek, ami magát a filmet illeti, mint, mint egy életrajzi filmet, azt gondolom én is, hogy túlzott volt a kritika annak idején. Emlékszem arra, hogy amikor apukámmal megnéztük moziban a hídembert, a közönség tapsolt a végén, amikor el, elhangzotta. A főcímzene, tehát ennyire megosztó volt, hogy voltak, akik nem szerették, és voltak viszont, akik tapsoltak a végén.
1: De ez mérhető volt füllel, hogy egyébként itt most a a közönség nagyobb része tapsol, vagy kisebb része?
0: Hát én úgy hallottam, hogy hogy a nagyobb része. És emlékszem arra is, hogy voltak történészek, akik hát egyenesen történelem hamisítással is vádolták a filmet, egész pontosan azt mondták, hogy a a romantikus nemesi szemlélet, a függetlenségi történetírás jegyében fogant a forgatókönyv. Most lehet, hogy én néztem rosszul ezt a filmet, már azóta legalább tízszer láttam, és semmifajta függetlenségi kurucos romantikát nem láttam ebben a filmben. Sőt, hát ha élére kell állítani, akkor én azt mondanám, hogy Metternichet azért nem láttuk soha korábban egy ilyen pozitív szerepben, vagy relatíve pozitív szerepben, tehát azért Széchenyi nem minden reformját tudná megvalósítani, hogyha Metternichben nem akadna egy Szövetségesre. És ezt Bereményi Géza abszolút nem lepleszte el. Tehát én túlzottnak tartottam azokat a vádakat, hogy valami fajta történelem hamisítást követtel, meg hogy a kurucos, függetlenségi, pátoszos, kisnemesi, történelem szemlélet jegyében készült volna ez az alkotás. Ugye ez a fajta vád az 1950-es évek óta elelhangzik a, a magyar filmekkel kapcsolatban mármint azokkal, amelyek történelmi időben játszódnak, főleg a 18-19. században, hogy miután a rákosi korszakban a függetlenségi eszme kör vált egy hivatalos történetírási sémává, ennek következtében a magyar filmek igazodtak ehhez. Egyébként még abból a korszakból is tudunk mondani filmet, ahol ez nem, nem annyira érzékelhető, tehát most kövezze meg mindenki, de a sokak által ócsárolt Rákóczi hadnagyátban is minimálisan látom ezt, csak sajnos van egy ilyen kritika, ami végigkíséri a Kádár rendszeren keresztül, rendszerváltáson keresztül a kosztümös filmek egy részét. A szécsényi filmmel nekem inkább más problémám volt, hát hogyha egyáltalán problémát kell keresni, talán kicsit ütősebb lett volna ez az egész történet, hogyha nem mozi játékfilm, hanem tévére. Nem széles váztón,
1: hanem... Így van,
0: így van, így van, tévére alkalmazott játékfilm, és ez mondjuk nem egy megveszegetett gondolat, hiszen ugye Tordi Gézával a főszerepben Széchenyi napjait címmel készült egy életrajzi filmsorozat. Tehát lehet, hogy egyébként az is befolyásolta ennek a filmnek az elkészítését, hogy nem akartak még egy sorozatot csinálni. Mert hát ugye eleve a 90-es években, azért Közép- és Kelet-Európában volt egy ilyen felfutása történelmi tablóknak ismételtenk. Tehát, hogy nyilván a, a magyar kultúrpolitika erre a közép- és kelet-európai hullámra igyekezett ráülni, és ugye. Hát felvetődik, hogy kiről lehet egy ilyen nagyszabású filmet készíteni, hogyha az elmúlt 200 évre gondolunk, akkor Szécsényi adja magát. Egyébként Széchenyi-ről talán sokkal könnyebb filmet készíteni, mint mondjuk egy Kossuth Lajosról, mert Szécsényi egy, egy sziporkázó lángész volt, gondolkodó, politikus, naplóíró, egy szerelmi drámának a hőse, hiszen lényegében a sógornője Caroline mid nevű, egyébként ír arisztokrata családból érkező nő iránti beteljesületlen szerelme, és a caroline az öngyilkossága az, ami őt arra készteti, hogy tegyen a haza ügyéért. Tehát egy ilyen nagyon, nagyon drámai szereplő. Persze kosút Lajos is sok tekintetben drámai szereplő, de hát hogy is fogalmazzam, csak ugye kosút esetében nagyon sok a külső tényező, ami az ő pályáját Befolyásolta, és által a kijelölt utakról őt letérítette, még a szécsény esetében sokkal könnyebben lehet a, a vívódást ábrázolni. Tehát a kosútnál a külső tényezők, a széchenyi pedig a, a lelki motivációk jeleníthetők meg, ezt egyébként Beremény szerintem elég jól áthozta a filmbásznom.
1: De amit mondasz, nekem pont ez alapján egy Kossuth film sokkal izgalmasabb lenne, nyilván egy nagyobb kihívás a filmkészítő számára, nem mintha ezzel most elvitatnám Bereményi Gézának az ebbe fektetett energiáját és tehetségét, csak hogy az, amit mondasz, Széchenyiről, az valóban arra alkalmas ez az életút, hogy egy nagy monumentális, a romantika korát megidéző filmet készíthessünk belőle. Ezt persze lehet jó és rossz ízléssel is csinálni, tehát itt nem nem erről van szó. De, hogyha kosútról, ezekkel az apró árnyaltságokkal is, valóban azzal, hogy van-e nekünk sorsunk, mennyire tudjuk irányítani az életünket, hol lép be az emberi gyarlóság, ugye erről is beszéltünk, uh-huh. hogy vajon menekülni vagy nem menekülni, uh-huh. azért, ha ez elég objektíven van ugye megfogva, akkor azért ez egy iszonyat izgalmas történet lehet szerintem, tehát, hogy adunk itt ötleteket.
0: Hogyha én filmrendező lennék, ahogyan nem vagyok az, és egy történelmi filmet szeretnék Kossuth Lajosról forgatni, akkor lehet, hogy én nem az egész életpályáról forgatnék, hanem inkább vagy a fiatal Kossuth Lajosról, tehát mondjuk 1831-ig, tehát a kolera lázadás idején, mikor kolera biztos volt sátoralja új helyen, és ugye szembesült a vulkánként kitörő elégedetlenséggel és keserűséggel is rádöbben a nép nyomorára, vagy a másik verzió, hogy az idős kosút aki már Turinban él. Tehát mind a kettő nagyon izgalmas lenne. Ez két olyan életszakasz, ahol nagyon jól bemutathatók. A fiatal kosútnak a romantikus álmodozásai, mert ugye ő is írt verseket, meg megpróbálkozott történelmi regényel, meg történeti drámával, most nem beszélve, amit mindenki tud, hogy azért neki volt egy majdnem sikkasztásos ügye, ami egyébként nem úgy volt, ahogy a, a nagy többség tudja, tehát ő nem, nem sikkasztott a szó valós értelmében, csak ugye a rábízott pénzzel egy kicsit később számolt el, de Aha. ettől függetlenül a pénz az megérkezett a helyére. Vagy az idős Kossuth, aki már túl van azon, hogy a nagyhatalmakban bízzon, meg túl van az emigrációs reménykedésem. Tehát én azt gondolom, hogy Kossuth ilyen szempontból nagyobb kihívás, hogyha az egész életpályát szeretnénk, Egyébként van egy triász, és annak a harmadik tagja Petőfi Sándor.
1: Azt hittem Görgeit
0: mondani. Öh, Gör... Állandóan tisztázásra
1: mond... szoruló görgei.
0: Igen, igen, Görgeiről is lehetne egy jó filmet készíteni, szerintem. Hát. De hát az ő élete is nagyon hosszú. Tehát... De nincs, nincs
1: annyi idő és nincs annyi pénz, amikor rengeteg ugye kosztümös film készül Igen. nagyjából ebből a korból, hát nem lehet mindenkinek az életét fel
0: Az biztos, hogy nem, biztos, hogy nem. Egyébként Petőfi Sándorra visszatérve, hogy annak idején Gerard Philipp gondolkodott azon, hogy, hogy nagyon szívesen játszan egy Petőfiről szóló francia-magyar koprodukciós filmben, és ha emlékezettem nem csalakkor akkor talán még i és Gyulával is találkozott, amikor i és Franciaországban volt, és akkor felmerült ez az 50-es években egy ilyen francia-magyar koprodukció, de hát, mint tudjuk, ez a film nem készült el, nem is készülhetett el, mert hát Gerard Philipp fiatalon meghalt. Viszont most egy másik Philipp fogja majd készíteni a maga Petőfi filmjét
1: szerinted csak az volt az egyetlen kerék kötője ennek a filmnek a létrejöttének már mint a Gerard Filipesnek, hogy korán meghalt, vagy az, hogy azért abban az időben nem nagyon nyitottunk. Még akkor is, hogyha Franciaországgal egyrészt, hogyha a magyar néző megnézi, nagyon sok volt a hasonlóság uh-huh. ezekkel a 19. Uh-huh. századi romantikából az ampírba, most leegyszerűsítettem mondjuk ilyen művészeti korszakokra, erre az időre fókuszáló filmekben, hát nyilván azért, mert akkor azon a, az oldalon álltunk leegyszerűsítve szintén, uh-huh. de de hát azért Franciaország csak nyugat volt. Nem volt annyira nyugat, mint Amerika, de hát szóval azért nem nagyon látjuk ezeket a koprodukciókat abból az időben. Mm-hmm.
0: Későbbiekben annál inkább talán, hogy a 60-as évektől mm-hmm. kezdődnek el a, a koprodukciók. Valószínűleg azért mondjuk a Rákosi korszak legkeményebb időszakában, vagy az 50-es évek derekán is még azért nem álltak biztos lábakon ezek a filmes művészeti együttműködések. Úgyhogy valószínűleg ez is oka lehetett, hogy nem készült el egy ilyen film. Hát egyébként mondjuk Görbe János is jól játszott a Petőfi Sándort, a föltámadott a tengerben, de hát ugye az, az meg nem egy, nem egy komplett életrajzi film, hanem egy nagy, széles vásznú tabló. Amiben viszont vastagon benne van ez a kuruc protestáns alapozású függetlenségi gondolatkör, ennek a romantizálása, stilizálása, és ötvözése a korabeli harcos szemlélettel, most ilyen nagyon leegyszerűsítem, úgyhogy ilyen tekintetben a föltámadott a tenger jobban kifejezi a 50-es évek hangulatát. Uh-huh mint a már említett Rákóczi a például, pedig hát ugye az is korban ugyanakkor készült.
1: De hát, hogy mondtad, alkotó kérdése is, tehát az alkotó személye is dönteni fog.
0: Az is dönt, meg...
1: Jelen filmek is... Az,
0: az, az is dönt természetesen, így van. Visszatéve Széchenyi ez is hogy bizonyos értelemben tehát értem, hogy miért széchenyi választott választotta Bereményi Géza, a filmje fő karakterének, és biztos vagyok benne, hogy kosútról sokkal nehezebb lett volna egy játékfilmet készíteni ebből a szempontból. Egyébként Bereményi utalt rá egy-két interjúban, hogy azért a Széchenyi életéből is kivágni azokat a jeleneteket, motivumokat, amelyek filmre kívánkoznak, azért nagyon nehéz munka volt, hiszen ő a Széchenyi naplóját, egy primer forrást vett alapul, Na most hát abban is válogatni lehet az érdekesebbnél érdekesebb életrajzi adatok között, tehát a Széchenyi sem volt ebben az értelemben egy könnyű pálya.
1: Visszatérve ugye a felvetésedre, hogy, hogy készítenél ugye filmet Kosultról és hogyha majd lelkészül, akkor én egyrészt nagyon szívesen meg ha fogom nézni.
0: Ha lennék. Ó,
1: annyi feltételes mód, higgy magadban. Nem, nem tudtad? És te vagy ne tedd, ne próbáld. Szóval, szóval, hogy ha elkészülne, akkor én nézőként a fiatalkos útra szavaznék, mert szerintem tök az, amikor azt mutatja be az alkotó, hogy hogyan formálódott valakinek a, a fiatalkorában a személyisége, uh-huh. és mondjuk úgy, hogy szinte nem kell bemutatni azt a korszakot, amit a néző mondjuk ugye a töri könyvekből ismer, mert jobban fogja érteni, hogy, uh-huh. hogy mit miért tett, vagy, vagy nagyobb eséllyel. Az időskorinál viszont mindig ott van az a veszély, hogy majd a producer azt fogja neked mondani, hogy legyen ez visszaemlékezés, jó? Uh-huh. És akkor az idős kosult így üldögé egy karosszékben, kockás pokróccala a térdén, és akkor elkezd visszaemlékezni, amire a Néző megint azt mondja, hogy jó, jó, hát na egyrészt már lehet, hogy nem is emlékszik az egészre, szó kellett elmesélnie, hogy mindig színezte egy szóval, annak mindig van egy ilyen egy kicsit személyesebb hangulata, és ezáltal mondjuk a, a színezési lehetőség, de mondjuk lehet, hogy ezzel ki tudja védeni az alkotó, hogy hát így belefért akkor a költői szabadság.
0: Hát igen, meg ugye a visszaemlékezésekkel az van, hogy nyilvánvalóan, ahogy te is mondod, nem feltétlenül emlékezik valaki jól az egykor volt dolgokra tehát azzal lehet kicsit játszadozni. Egyébként valószínűleg én is inkább hajlanék a fiatalkos utábrázolására, ha ezt el kellene készíteni. Minden esetre, hogy kicsit visszakanyarodjak a hidemberhez, ugye Bereményi eléggé hamar lezavarta ugye, a fiatal szétségyének az életét, tehát látunk jeleneteket, ahol ugye már próbálják úgy bemutatni a gyerek szétségyét, hogy... A, az édesapja odaültet az asztalhoz egy, egy jobb jobbágyukat és akkor mondja a fiatal Stefi-nek, István Grófnak, hogy, hogy csókolja meg a, a kezét, mert ez a kéz ad neked kenyeret. Tehát ugye már ott próbálják kicsit lelkileg előkészíteni azt, hogy miért lehetett, hogy a Széchenyi később a reformoknak a támogatója, de hát persze alapvetően nem ezek az élmények voltak, amelyek befolyásolták őt, hanem az angliai utazás, meg a nyugat-európai utazás.
1: És imád emberileg kérdezem, igen. hogy az ilyen apróságok, meg mondjuk a legfogékonyabb korban érkező apróságok, néha sokkal nagyobb hatással vannak ránk.
0: Igen, igen, de most én kifejezetten szécsényiről beszélek, nem és akárkiről. És nem nem
1: akárkiről, akár mert hogy Széchenyi nem volt ember. Hát neki de lehet, Széchenyi leki?
0: nagyon sokáig nagyon konzervatív ember volt, és alapvetően Magyarországgal, a csúnyácska hazával Való szembesülés és ennek az összevetése a nyugat-európai úttapasztalataival mély hatást gyakorolt rá. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy egyébként a Bereményi Géza által megjelenített ebéd jelenet nem történhetett volna. Meg, gondolom, hogy megtörtént, azért tették bele.
1: Vagy legalábbis a naplóban szerepelt.
0: É, és és az, az is
1: csak ugye valakinek a véleménye Széchenyiék.
0: És, és egyébként ez még az az időszak lehetett, amikor Széchenyinek az apja Széchenyi Ferenc még egy felvilágosult gondolkodó és politikus volt, mert aztán az idő Széchenyi Ferenc nagyon fordult korábbi önmagával. Ebből lett is vita a uh-huh. Széchenyi, Ferenc és a fia között. E, igen, tehát nyilvánvalóan lehetett egy ilyen gyerekkori élménye, de de alapvetően azért tudjuk Sécsényiről, hogy ő egy nagyon krakéler hussártist volt és nagyon keveset tudott Magyarországról, hát eleve még itt csak katona volt a hivatásos foglalkozása. Ez őt a Habsburg birodalom hadseregéhez, mint egy ilyen nemzetek feletti entitáshoz kötötte, és állítólag az egyik ilyen élmény az volt, amikor egy francia barátja bemutatta egy társaságban, és mondta, hogy itt van ez az én kedves Steffi barátom, aki nagyon tudatlan ember, viszont az én szívemnek nagyon kedves, és akkor az rádöbbentette szétszényít a, a műveltsége, tájékozottsága hiányára, és aztán erre jöttek az utazások, jött ugye a szerelmi a szál, a Caroline-nal való kapcsolat, amiért egy lelki válságba sodorta, meg aztán jött a. Bereményi Géza által is megénekelt Cressence iránti szerelme. Ugye nagyon könnyedén ki lehet találni a film alapján, hogy Cressence szétsény életében az egy jó angyal, aki inspirálja Széchenyit. Viszont Caroline meg pontosan az ellentéte, tehát ő kicsit egy ilyen, egy ilyen csábítóként volt ábrázolva, tehát végzett asszonyaként, erre még rájátszottak a színösszállításban is, mert Chrysansz általában mindig világos színű mm. ruhát viselt, egy, egy világos hajú, világos bőrű, világos ruhájú hölgyként volt ábrázolva, Caroline pedig feketében jelenik meg a, a filmen, egy fekete hajú. Mm-hmm fekete ruhás szépségként.
1: Ahogy így elkezdted mondani, én arra gondoltam, hogy ide inkább az illene, hogy őrül tarka, nem a szabadosságot képviselendő, hanem a figyelemfelkeltést. A feketének ugyanúgy megvan a maga az eleganciáján túl a a szigorúsága, vagy meglehet, és itt most ugye pont nem azt akarta.
0: Igen, igen, de hogy van egy ilyen a fehér, jó tündér, és ugye a fekete... Mert hát kicsit sötétebb. Mondt, hogy ördögond,
1: hogy bosszorkány már bármit nem. elvisel a női nem. Ne, nem. Nem, de.
0: nem, nem, egy, egy fekete vagy sötét tündér mondhatni. Szép és
1: volt, amit szokták mondani.
0: Igen, 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 és hát azért nem nevezném Caroline-t Boszorkánynak főleg azért sem, mert elég csúnyan megbűnhődött a hűtlenségért, hiszen lényegében Széchenynek a testvére, most meg nem mondom, hogy kettő közül melyik, Ugye eltaszította magától, és aztán ugye hamarosan meg is halt, de nem is ez a lényeg. De, hanem... de,
1: most ez a lényeg. Mindig azt mondtuk, hogy a, a szerelem miatt, a bennem teljesült szerelem miatt lett öngyilkos. Azért álljunk meg egy szóra. Tehát, hogy itt, itt mennyiben szólt ez arról, hogy nem lehetek Széchenyi Istváni, ő sem lehet az enyém, de miért, mm-hmm. és ezért ő véget vett életének, vagy egyszer csak elfogyott az apanás, kilettő tiltva minden jobb körből, és mm-hmm. tudta nagyon jól, hogy ő koldúsbotra jut egy ilyen múltal.
0: Nyilvánvalóan ez is, ez is szerepet játszott ebben a történetben, tehát természetesen ugye ebben az időszakban a házasságtörő nőkkel szemben azért jóval szigorúbb volt az elvárásrendszer, mint a házasságot törő férfiakkal szemben. Bár egyébként az arisztokrácia körében egy bizonyos élethelyzet után azért már kicsit ezt elnézően kezelték, amikor már ugye a feleség megtette a kötelességét, a férje iránt. És,
1: és ez nem a húsleves volt vasárnap.
0: Az is lehetett akár, és már lettek örökösök, akik tovább viszik a nevet, meg a rangot, akkor már egy kicsivel elnéző volt a, a család az ilyen jellegű hűtlenkedés iránt, ugye csak itt caroline nem ez volt az élethelyzete. Aha. Ráadásul, mint ahogy említettem, már, tehát ő külföldi volt, nyilván persze az arisztokrácia nemzet közé, de hát nyilvánvalóan, hogy egy kicsikét azért kívülálló volt a magyar arisztokrácián belül. Tehát ez is az ő nyomásgyakorló képességét némileg csorbította.
1: De csak azért nevettem, hogy az arisztokrácia nemzetközi, mint a munkásosztály, de hogy azért mégsem sokkal lett olyan inkább. tömeges, mi? Tehát, hogy igen, értetem, igen. Hát olyan, mint a
0: munkásosztály, mondom, tehát, hogy egy valójában, internacionális. Sokkal, valójában sokkal inkább. Mert bármelyik például osztrák vagy francia arisztokrata föl tudott mutatni a fáján, mondjuk egy ír nagybácsit vagy nagynénit és fordítva, tehát ezek ilyen, ilyen dolgok. Vagy,
1: ahogy szokták mondani viccesen a kertészt, és egyébként erre akartam az előbb utalni, hogy mondjuk a modern korban készült történelmi filmekben ezt el sem hazudják, elég most csak a Marie Antoinette, a Tini királya, vagy valamilyen alcímet kapott, ugye, a, a Coppola-nak a, a filmje, ja, ahol ugye igen, igen. valóban ez történt. Teljesített, amit kellett, pontosabban a fiú utoldott, mert egy lány, az, hát az csak egy lány, ugye? Uh-huh. És amint a fiú megvolt, konkrétan a férjétől kapott egy kis kastélyt ott a közelben, és hogyha este parti volt, akkor átlovagolt, és szólt, hogy megjelennél este, és ő meg mosolyogva mondta, hogy persze, akkor ott leszek. Uh-huh. Hát, hogy a házasság szó nem feltétlenül ugye ugyanazt jelentette, mint most. Uh-huh. A következő adásban történész politológus vendégünkkel tovább beszélgetünk a Hídenbert című drámáról, illetve az alkotás kapcsán a Széchenyi István és Kossuth Lajos közötti ellentétről is. Ez volt már a hangos film mozgóképizmus. Legközelebb ismét szombaton délután fél kettőtől várom önöket, természetesen a korábbi adásokat, ahogy a mait is hamarosan megtalálják archívumunkban, valamint podcastként. Kövessenek minket a Facebookon, és ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tímá Rágnast hallották, viszont hallásra!
0: Hangos film mozgóképizmus Műsorvezető Timár ágnes.